0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit. Hoe je als ondernemer een hype kunt creëren... en in korte tijd van 0 naar 14 miljoen omzet kan gaan. Wat doe je als op het hoogtepunt van je bedrijf je zaakpartner wegvalt... en jij twee keer zoveel werk moet verstaan? En hoe succes geen toeval is, maar wordt gecreëerd door een extreem goede voorbereiding. Welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek bij mij op de bank. Een inspirerende onderneemstug, Nathalie Mangus. Welkom. Dankjewel. Nathalie, om te beginnen. Noezah. Ik denk dat een deel van de luisteraars het kent, maar een groter deel niet.
1: Ja, wat dat doet Noosa? Kan ik me voorstellen. Uh, Noosa is een, uh, een lifestyle merk voor uh, vrouwen uh, en het uh, is eigenlijk een, een, een combinatie van accessoires en sieraden, uh, opgericht in 2009 uh, en eigenlijk vanuit het idee om een merk voor riemen op de markt te brengen, waarmee we onderscheidend wilden zijn en waarmee we ook echt een verhaal willen uitdragen.
0: Ja. En, en nu denken de helft van de luisteraars, denken, oh, we hebben zo'n sieradenmerk en uh, hè, dan hebben we er weer eentje. Mm -hmm. <laughs> Jullie hadden vrij snel een hit.
1: Ja, en ja. dat heette Chunks. Ja, dat klopt.
0: Ja. En, en, en voor degene die nu denken naar nou, Chunks, het zijn van die kleine knopjes en knoopjes uh, die je als sieraad kan gebruiken. En binnen een paar jaar zat jij van 0 naar 14 miljoen omzet.
1: Ja, ja, dat klopt. Ja, het, je, je verwoordt het mooi en het klinkt echt ook heel simpel uh, op die manier. Ja. Uh, zo simpel uh, was het toch niet uh, voor ons. Uh, het concept is inderdaad wat we destijds hebben bedacht met chunks. Uh, de zogeheten chunks, de, de ruglopen zoals je omschrijft. Uh, was echt een, uh, nou, een hele bevalling tot we daar uh, waren. Want we zijn echt het merk gestart vanuit een, een gedachte van wij willen de consument iets brengen. Een verhaal, een toegevoegde waarde. En we zijn echt het merk gaan uitdenken... nog maar zonder dat wij... een product of de uitwerking... zoals die er op een gegeven moment ontstond... er was. En het is dus echt een voortvloeisel gekomen... uit waar dat merk voor stond. Ja. En dat maakt het eigenlijk ook wel... Ja, vind ik bijzonder zelf. omdat het, vaak het, het, was geen happy,
0: het was geen happy accident. Het was gewoon ja. eigenlijk... Ja. noest werk... Ja, om absoluut. uiteindelijk daar te komen. Ja. Laten we eens beginnen met jouzelf. Want... Ja. Heb je hiervoor een ander bedrijf gehad, voordat je Noosa begon?
1: Nee, ik ben uh, mijn uh, achtergrond is dat ik uh, gewerkt heb bij een aantal grote bedrijven. Uh, in de fast-moving, ja. uh, consumer goods met name. Uh, bij Coca-Cola, Friese Vlag, uh, Sara Lee, Red Bull. En daar heb ik eigenlijk verschillende commerciële functies gedaan. Uh, variërend van sales, uh, marketing uh, product development... En uh, het leuke was wel dat ik zat wel altijd in die bedrijven met het idee... ik ga ooit zelf een bedrijf starten. Waar, en waar dat, kwam dat
0: vandaan? Kom jij een ondernemersnest? Uh,
1: niet per se. Mijn uh, ouders zijn allebei fysiotherapeut. Uh, wel met eigen praktijk, maar niet in de zin dat het echt hè, een commercieel bedrijf uh, was. Uh, het was iets wat ik eigenlijk al uh, denk best wel jong uh, uh, interessant vond. Ik, uh, ik herinner me nog de tijd van, uh, van de Kubus... Uh, en dat was echt een uitvinding de, van de die, Rubik's cube. De, ja, de Rubik's cube. En ik had echt toen op zo'n moment dat ik dacht, ik, ik wil later ook zoiets uitvinden, zoiets wat maar dat dan was in echt één een keer. Hype. Dat was een hype. Wereldwijd, absoluut. iedereen ja. had zo'n ding. Hetzel, hetzelfde gedachte had ik toen ik klein was over de flippos. Dat vond ik echt mega interessant dat er iets was wat in één keer iedereen wilde hebben. En uh, eigenlijk vind ik het ook dus best tof dat het, uh, ja zo is dat het gelukt gegaan, is. dat er ook inderdaad met chunks, ook een enorme hype is ontstaan. Wat
0: gebeurde er in 2008 dat je uiteindelijk de beslissing hebt gemaakt oké, okay, nu ga ik het doen?
1: Um, nou, ik ben uh, twee keer op een uh, lange twee keer ben ik een lange reis gaan maken, een wereldreis, en uh, in de eerste keer was ik al bezig met, ik wil graag een eigen bedrijf gaan starten, maar ik ik durfde nog niet. Ik had twijfels of ik het wel kon. En ik vond dat ik nog dingen moest leren. Toen ben ik dus heel op, erg op zoek gegaan naar wat wil ik nog leren. Dat was het productontwikkelingsstuk. Ben ik bij Friese Vlag gaan werken. En toen ben ik weer een reis gaan maken daarna. Vanuit de gedachte, nu is het moment. Ik ga nu echt voor mezelf beginnen. Ik ga niet meer als ik terugkom voor een, voor een baas werken. Maar ik ga het echt zelf doen. Mijn drijfveer voor het ondernemerschap is ook vrijheid. Ik wil altijd het gevoel hebben dat ik keuzes heb om dingen te doen. Waar ik op dat moment... Uh, echt uh, behoefte aan hebben. Mijn ja. reis was er daar een van. Daar had ik in het verleden ook uh, naartoe gewerkt. Van, nou, ergens wil ik een reis maken, dus ik ga nu vast geld opzij zetten. Ergens wil ik een bedrijf starten, dus ik wil daar nu vast geld voor reserveren. Uh, dus dat hebben we gedaan, heb ik gedaan. En uh, ja, in 2008 uh, toen ik... Uh, ja, uiteindelijk met het uh, een aantal businessplannen had uitgewerkt. Want de, hier is veel meer aan vooraf gegaan dan uh, wat het nu is. Mm -hmm. Het was zeker niet zo dat er opeens het idee was van uh, merk voor riemen. Maar uh, nou, er zijn wel tien plannen aan vooraf gegaan en die gekild en weer nieuw verzonnen. En, uh, en, ik ben, en
0: door, door wie zijn die uiteindelijk gekild? Door jezelf. Door zelf?
1: mijzelf, ja. Ja, ik ben uh, eigenlijk, uh, ik had. In de fase dat ik terugkwam van mijn wereldreis. Ben ik uh, allerlei ideeën gaan opschrijven. En ik ging toen interim werk doen. Om uh, daarnaast mijn plannen te kunnen uh, aandacht geven. En daarmee uh, aan de gang te kunnen gaan. Maar ik moest natuurlijk ergens van leven. Dus vandaar mijn interim ja, werk. Iets ja, tijd creëren. Door iets minder dan fulltime te werken. En uh, met die plannen toen op een gegeven moment. Ja, zat ik er net te kijken? Ik dacht, ja, ik kan wel plannen blijven genereren, maar dan blijven het plannen. Dus hoe kom ik nou tot een keus in die plannen? En toen ben ik eigenlijk een stap verder gaan denken: dat ik dacht, van ja, al deze plannen vind ik leuk om uh, neer te zetten, de eerste fase. Maar ik wil uiteindelijk ook graag een bedrijf waar ik zelf een functie in ga vervullen, waar ik blij van word en waar ik uh, energie van krijg. Ik ben toen zeg maar voor mezelf. De persoonlijke visie gaan opschrijven. Mijn persoonlijke visie. En wat is daarin belangrijk. Dus ik wil heel simpel op de fiets naar mijn werk kunnen. Ik wil uh, regelmatig voor mijn werk naar het buitenland kunnen. Ik wil uh, internationaal bezig zijn. Met mensen daar iets kunnen bouwen. Ik wil dat een merk kan groeien. Daardoor kon ik een aantal ideeën gewoon laten vallen. Omdat ik dacht ja... Dat zit hier niet in. Je is eigenlijk
0: een heel groot Excel-sheet gemaakt... waar al die kruisjes stonden. Een soort. En dan, <laughs> ja, bijna wel.
1: Maar het maakte voor mij dat ik daarop kon trechteren... van, hé, hey, er blijven een aantal hele duidelijke ideeën... of in ieder geval in uh, wat, welke richting het op moet, uh, ja. uh, over. En, uh, maar dit is, is wel, dit
0: is wel grappig, want jouw indruk... nou ja, je bent een knappe blonde dame. Je hebt natuurlijk uh, van die mooie armbandjes om met die dingen. Terwijl eigenlijk zit hier gewoon een... Een, een ingenieur met een bril uh, vormen die heel methodisch op een op een wetenschappelijke aanpak bijna een, een concept heeft ontwikkeld.
1: Ja, ik denk ook dat dat wel zo is. Ja. En, uh, en het concept twee, twee, zelf twee, is ook, ook zo uh, ontwikkeld ja. Ah, ja, ja, nee, het is grappig. Want mensen zeggen gewoon uh, inderdaad accessoires en sieraden. Dus soms hoor ik mezelf dat ook zeggen en dan denk ik, ja, <laughs> nee. maar dat is het eigenlijk toch niet helemaal. Nee. Want het is gewoon. Ik zeg wel eens, ja, het is toevallig accessoires, sieraden... Ja. waar ik nu dit in heb ontwikkeld.
0: We zijn nu aangekomen bij dat jij daadwerkelijk begon met jouw partner. Jij hebt, je hebt voor dit concept gekozen, accessoires en, en, en sieraden. Maar hoe ging dat precies? Je hebt je
1: baan opgezegd en toen? Ja, nou, ik heb inderdaad mijn baan opgezegd. Ik ben met businessplannen aan de gang gegaan... Uh, uiteindelijk uh, zat ik daar met mijn mooie plan en klaar om het uh, te gaan realiseren en toen dacht ik ja, maar uh, dat doe ik dus nu in mijn eentje en eigenlijk wil ik heel graag met iemand samen dit uh, neer gaan zetten, omdat ik gewoon uh, erin geloof dat, um, nou, één en één is drie en uh, dat geldt zeker voor mij, het is leuker, je haalt er meer plezier aan, maar ook de moeilijkere dingen kun je met elkaar delen. Ja. En uh, je noemde net al even mijn uh, methodische werkwijze. Uh, ook hierin had ik een, uh, een methodische aanpak. Ik ben echt op zoek gegaan naar een businesspartner. Ik ben op bepaalde ondernemersplatforms mijn uh, idee gaan pluggen. Hè, wel beknopt uh, als het ware. En ben in mijn vriendenomgeving gaan uh, zeggen. Nou, ik zoek een businesspartner. Hebben jullie niet links met uh, mensen of ideeën met wie ik zou kunnen praten? Ik ben toen met heel veel mensen gaan praten. Dat was echt superleuk. En er uh, zijn ook... Leuke contacten uitgekomen uh, die nog steeds stand houden. En toen ben ik uh, ook uh, met Alet uh, in gesprek geraakt. Die op dat moment bij Ahold werkte. En uh, ook eigenlijk bezig was met, uh, uh, nou ik zou wel eens ooit mijn eigen bedrijf willen starten. We hebben bijna een soort van sollicitatiegesprek met elkaar gevoerd. Ik met, dit is mijn plan. Ik wil een business partner. En het moet volledig 50-50 zijn. We gaan er uh, volledig 100% voor. Uh, en uh, andersom, uh, nou ja, Alet, van, van, uh, wie ben jij dan? En hoe zit je erin? En heb je geld om te investeren? Hoe gaan we het doen zometeen als het, uh, hè, we nog twee jaar bezig zijn... maar we hebben geen inkomen? Dat soort vragen. En uh, ik denk dat we na drie weken besloten... van wij gaan dit samen doen. Alet zei ook haar baan op... En we zijn met ons uh, idee aan de gang gegaan.
0: Maar waar begon je mee? Ja. Was dat met, met de riemen?
1: Ja. Ja, ja, dat is een goeie. Um, we zijn inderdaad het merk gestart vanuit... wij gaan een merk voor riemen op de markt brengen. Uh, vanuit inzicht, ja, je hebt heel veel mooie... Uh, accessoire merken en, en tassen en sieraden. Maar voor riemen is er niks onderscheidends. Uh, niet wat echt ook een, een toegevoegde waarde qua beleving uh, heeft. En daar zijn wij uh, de invulling voor uh, gaan... Uh, ja.
0: En had je dan al zoiets van: we willen duizend riemen per maand gaan verkopen? Of we willen. Ho ja. Hoe verzin je dat?
1: Nou ja, we hadden dat. Uh, we gingen marktonderzoek doen. Dus Kijk. wij zijn met uh, winkels gaan praten. We hadden gewoon een poeltje van eigenlijk, uh, kledingboutiques Die wij vonden: hé, hey, dit is een. Een, uh, een type winkel waar wij ons, ons merk zouden kunnen zien... met het prijsniveau wat we voor ogen hadden. En we zijn gaan toetsen. We zijn ons concept gaan bespreken. We zijn gaan vragen hoeveel riemen er verkocht worden. Onze prijsstelling die we voor ogen hadden. We zijn gewoon consumenten op straat gaan vragen van... goh, mevrouw, uh, hoeveel riemen koopt u nou in een jaar? En hoe duur zijn die riemen? <lacht> en, waar, en, wat. en we zijn op een gegeven moment letterlijk met staaltjes leer met tekeningen van ons concept op de, op de straat gaan staan... In zal Want we dachten, laten we vooral niet alleen Amsterdam doen, want dat is zo eenzijdig. Uh, en we zijn echt die, die mensen dat gaan vragen. En daar kregen we echt goede learnings uit. Op basis waarvan we zeiden, ja, daar gaan we toch een forecast op maken hè? in mijn Excel. Ja. <laughs> dus we hadden daar echt over van nou, zoveel riemen per week per winkel, zoveel chunks. En dat was natuurlijk super moeilijk. Maar ja. Toen had
0: je we? al het Chunks idee. Ja, en die dat chunks was wel, dat leg nog al. even uit van de mensen wat een ja, chunk is.
1: Dat zal ik, uh, zal ik kan ik doen. Uh, uh, een chunk is eigenlijk een, een heel klein ornamentje, zoals wij het verwoorden. Met een betekenis, een symboliek die ergens in de wereld vandaan komt. Het merk Noosa staat ook voor de mooie dingen, de inspiratie die je in de wereld vindt. Of waar je een connectie mee hebt. En dat je daar een persoonlijke verbinding mee hebt. En graag dat ja, ook persoonlijk kunt kiezen ja. op je riem in dit geval. Je dus, kan dus, dus je
0: koopt een riem en er zitten een aantal van die van die En dat druk je dan... Ja. Een ja, chunk op. En dat is dan de individualisering van je riem. Of ja. van je hals of je, je aanbandje. Ja, of... Ja,
1: dat klopt. En, het, en het, het gaat nog een stapje verder. Wij zeiden van nou, dit zijn dus de mooie dingen uit de wereld. Wij willen ook dat dat op die manier wordt geproduceerd. Want ooit toen hebben we naar dit idee op papier gekeken. Dacht. Ik, ja, superleuk, zo'n riemenmerk. Maar ja, wat gaan wij hier nou toevoegen in de wereld? Dat wij zo meteen riemen op de markt brengen. En wij zijn gezegd. Eh, nou, wij willen ook dat we op een bepaalde manier productie doen waar mensen in de wereld beter van worden. Dus we hebben gezegd, dat kunnen, we zijn niet een fair trade merk... dat uh, als fair trade merk op de markt gaat. Mm -hmm. Want wij willen gewoon een mooi merk zijn. Maar wij willen wel dat wij vanuit onze eigen overtuiging... op een fair trade wijze produceren. En voor chunks zijn we dat toen gaan uitzetten. Dus wij produceren chunks in Nepal, Peru, Indonesië... ook heel bewust gekozen de diverse plekken in de wereld omdat we zeggen, het zijn de mooie inspiratievolle dingen... uit de wereld die we verzamelen. En daar werken we echt met lokale ambachtsmensen die dat vanuit hun eigen historie, technieken hebben... om steen te bewerken, hout, bot, van alles. En dat vind je terug in onze chunks.
0: 2009, ja. jullie waren bezig. Uh, concept, de riemen met chunks. Op, op welk moment... Dacht je van nou, dit, gaat, dit kan wel eens wat gaan worden.
1: Uh, twee momenten waren daar heel belangrijk voor ons. De eerste was, uh, we gingen uh, daadwerkelijk onze uh, uh, concept inverkopen bij de winkels. We hadden een, uh, uh, een overzicht gemaakt van onze winkels in Nederland. Ze hadden als doel hm. gesteld. En willen... het
0: inverkopen, dat is ja. een vakterm, maar dat is gewoon ja, dat ik snap de, de detaillist die bestelt ja. bij jullie riemen en Junks.
1: Ja, die ging ja. al op basis van wat wij uh, lieten zien. Uh, een, een bestelling plaatsen uh, die wij vervolgens in een aantal maanden later zouden gaan leveren. We hadden als doel gesteld dat we 1 september 40 winkels in Nederland wilden hebben. Dat hadden we als launch moment uh, gedefinieerd. En we zijn in de maanden daarvoor die winkels gaan bezoeken. En het toffe was dat we bij nou, het merendeel van de winkels waar we kwamen... We waren echt heel enthousiast over het concept en schreven gewoon een order. De tweede, dus het moment van uh, nu hebben we iets goeds... was dat het moment dat we gingen uitleveren op 1 september. We hadden ook besloten, wij gaan dat zelf doen. Want wij gaan meteen die display op de beste plek in de winkel neerzetten. We zorgen dat het er ook meteen goed staat. En het was echt waanzinnig tof dat we gewoon zelf in die winkel stonden... en er meteen een riem werd verkocht. En dat was echt... Uh, ja, gingen en ik naar elkaar bellen van... nou, ik had er een, ik stond hier tussen leveren... en er wordt gewoon een riem verkocht. Zelf...
0: Was, was dat het moment dat je dacht?
1: Nee, nog niet. Oh. Want dat is natuurlijk een leuk eerste signaal. Ja. Maar we hadden zelf verwacht, van, nou, hè, wanneer weten we nou dat we iets goeds hebben? We gaan dan na twee weken eens een keer de klanten nabellen. Van goh, hè, hoe gaat het? Wordt het uh, een beetje opgepakt? Uh, maar het gebeurde echt andersom. We werden al nadat we het gingen leveren, gewoon in de dagen daarna meteen gebeld. Kunnen we nog nabestellen? Hebben jullie deze chunk nog? Kan er nog wat van die riemen bij? En dat hadden we gelukkig natuurlijk niet van alles voldoende. Want ja, dat konden we niet overzien. We kregen ook echt al na een paar weken winkels... die onszelf gingen bellen van... goh, ik heb iets gezien. Kan ik dat ook in mijn winkel verkopen? En we wisten echt na vier weken... we hebben gewoon iets goeds. Dit is wat we hadden gehoopt. dit Checkpot. is wat ja Dus we gaan we nu we schakelen. Eigen,
0: we hebben onze eigen flippo.
1: Ja, ja, dat was het wel. En, uh,
0: en toen ging het heel hard... Daarna.
1: Ja, het explodeerde eigenlijk in 2011. Toen zijn we keer vijf gegroeid ten opzichte van 2010. Uh, ja. uh, Want van hoeveel
0: deed je in 2010?
1: 1,8 miljoen en dat was eigenlijk ons eerste volledige jaar.
0: Dus je knalde dus je naar eerste volledige miljoen. jaar 1,8 naar 9 à 10 miljoen?
1: Ja, in het uh, tweede volledige jaar. Ja. Er uh... zijn veel
0: ondernemers, denk ik. <laughs> Ik ben al tien jaar bezig en ik zit. Ja, er ja
1: maar het was natuurlijk ook mega uh, heftig. Want het uh, was alle hands aan dek om dat uh, in goede banen te leiden. Ja. En uh, hey, ondertussen waren wij, uh, wij waren ooit uit de huiskamer begonnen. Want dat, dat stukken zien natuurlijk niet benoemd. Maar zo was het wel met onze stekers. stonden we bij het postkantoortje braaf pakketje af te leveren. En we, zeiden, we hadden opeens we hadden, we hadden een kantoor. We hadden mensen aangenomen. Uh, Hoeveel ja, mensen was,
0: liepen er rond in 2011?
1: 2011, uh, ja, begin 2011, veel uh, minder dan het eind. Uh, we begonnen denk ik met 10. Uh, en aan het eind waren dat er 16, 17, schat ik zo in. Ja. Uh, dus ik denk het eerste jaar dat we wel met al snel met 8 tot 10 mensen waren. En het tweede jaar uh, verdubbelde dat. Ja, um, ja en, en dat was natuurlijk... Uh, Hoe was dat heftig. om
0: mee te maken, zo'n explosie? Ja, Want als je 10 mensen moet aannemen, dan moet je er 50 of meer interviewen. Dan moet je en inkopen, en je klanten, en de telefoontjes...
1: Ja. Ja, het, het is uh, inderdaad, alles is, uh, alles is veel op dat moment. Of veel. Alles komt tegelijkertijd en moet ook tegelijkertijd. Dus uh, f, ja, we hadden daar wel toen een, uh, een uh, wervingslectiebureau ook in betrokken. Omdat we zeiden, die ja, hebben zoveel vacatures tegelijk invullen, dat, dat kunnen we niet uh, in onze agenda inpassen. Uiteindelijk spreken natuurlijk de mensen ook zelf, maar je hebt dan een voorportaal uh, gehad. Um, dus uh, ja, het was echt wel alle hens aan dek om dat te doen. En aan de andere kant natuurlijk ook gewoon ontzettend tof dat, je, dat we dat uh, ja, zagen gebeuren en gewoon ja. Uh, ja, konden doen en, dat, hè, en ondertussen waren we een soort van het schakelen om het voor elkaar te krijgen, maar aan de andere kant ook weer vooruit aan het denken van ja, we moeten niet stilstaan, we moeten ook wel weer blijven vernieuwen. Hè, want we hadden het net over riemen, maar we zijn in die tijd ook breder gegaan naar andere accessoires, naar armbanden en tassen en gewoon eigenlijk ja, accessoires waar de chunks op konden worden bevestigd. En uh, ja, dat was alles dus tegelijkertijd op dat moment. Ja. Ja.
0: 2012 groeide je door naar 14 miljoen. Ja. Ik kan me voorstellen dat in die, in die tijd ook nog dingen niet vanzelf gingen. Dat, wat vond je het leukste en het moeilijkste uit die tijd? Noem daar van allebei een.
1: Uh, het leukste is gewoon... Uh, uh, vond ik het, het leukste dat zoveel mensen Noosa herkenden. En uh, ik zelf zo vaak ergens kwam... En iemand met Noosa zag. En uh, ja, dat, dat is echt heel tof. Dat het uh, ooit een soort van wat op papier bedacht is... echt zijn, zijn, zijn uitwerking heeft gevonden. Van ja, het staat er gewoon. Ja.
0: Nou, ik weet zeker, bij ons thuis ligt er ook een paar... Uh, bij mijn vrouw, uh, <laughs> Nou, dat is tof.
1: <laughs> en het, het moeilijkst was, om, uh, vond ik, om... Uh, uh, ja, uh, uh, opeens ook een heel bedrijf te runnen... Hè? Uh, uh, ik zeg wel eens, mijn, mijn idealen, mijn, mijn drijfveer zit in het creëren van dingen. Inderdaad van niets iets maken en gewoon nou ja, dit uit de grond te stampen. Maar er komt van alles bij. Hè? Uh, bedrijfsmatige zaken, personeel, maar ook uh, juridische kwesties, uh, dat soort zaken. Uh, en een van de dingen dat is nog niet aan bod geweest, in 2011 werd uh, mijn businesspartner ziek, Alet... Dus zij viel eigenlijk weg uit het bedrijf. Terwijl wij daar in die enorme... In het drukste jaar ooit. In onze ontplofte uh, situatie zaten. Ook precies op 1 juli 2011 was dat. Halverwege het jaar. En uh, zij bleek kanker te hebben. En kwam dus ook in een traject. En die, dat contrast in dat tweede deel van 2011... dat was echt zo bizar. Dat aan de ene kant we skyhigh gingen... en de successen gingen vieren. En uh, haar leven hing aan een zijde draadje. En dat was... ja. Ja, zeker en uh, is uh, ja, helaas niet meer uh, bij Noosa betrokken... omdat dat wel uh, door haar ziekte zo uh, verlopen is... dat ze niet meer uh, kan werken. Uh, maar dat is natuurlijk immense impact geweest... in uh, ja, zo'n korte tijd na de start. En dat we natuurlijk uh, vol met z'n tweeën hiermee uh, begonnen waren... en uh, onze plannen aan het realiseren waren. En, en dit en kwam er haar even haar doorheen. En natuurlijk
0: een enorm uh, dieptepunt en trieste situatie. Maar ja. voor jou... Jij moest opeens dubbel het werk doen.
1: Ja, hey, <laughs> ik denk niet dat ik in mijn leven zoveel stress heb gehad als in 2011, het tweede deel. Ik weet ook nog hoe ik 31 december 2011 dacht. Toen had ik zoiets van, oké, okay, uh, ik, uh, ik heb dit uh, weten voor elkaar te brengen. Hè? Dat, dat, dit, uh, dat ik het heb weten te handelen. En uh, het maakte me ook een soort van sterk dat ik dacht van ja... Uh, nou, geen idee meer hoe ik het heb gedaan, maar uh, ik denk dat uh, dit wel het meest extreem is geweest wat ik heb kunnen meemaken. Dus wat er nu nog gaat komen, ik weet er wel mee te dealen. Ik wil niet zeggen dat ik het altijd ja. uh, goed uh, voor elkaar zal krijgen, maar dat ik er niet meer bang voor ben voor dingen die ja. uh, op mijn pad gaan komen. Groeifactor is een initiatief
0: van MKB Brandstof. Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers. Je beschreef net de explosie van de groei. Je compagnon, Alet, um, die kreeg een ernstige ziekte, die viel uit. De groei was nog nooit zo groot geweest. Die ging door in 2012 tot een miljoen of veertien. Maar uiteindelijk was de hype over. Hoe heb je dat ervaren?
1: Ja, uh, nou, de, de hype over, dat is, uh, uh, we hebben de piek in 2013, was echt uh, natuurlijk uh, ja, bizar. En uh, zoals we ernaar uh, kijken, eigenlijk ook zoals het op dit moment is, we zijn met name in twee markten uh, waanzinnig uh, groot. En dat is Nederland en Duitsland. Uh, de potentie zit eigenlijk nog steeds in het buitenland. En daar uh, vinden we het heel moeilijk om daarop een... Uh, even succesvol te zijn als in de landen Nederland en Duitsland. Uh, in de bestaande markt, en dat is inderdaad inherent aan het type concept wat, wij, uh, wat we hebben, is dat daar op een gegeven moment, uh, uh, iedereen heeft er iets van, hè, van Noosa. En dan hou je op een gegeven moment een groep over van mensen die het echt als uh, ja, merk uh, uh, tot zich heeft genomen. En een groep valt af. Dus er is nog steeds een hele mooie grote groep in Nederland en Duitsland, die Noosa fan is. Ik zou het echt zo kunnen noemen. En alles wat we op de markt brengen, dat land daar en dat vindt zijn weg. He, ook in het Chunk concept, aan sich zien we gewoon dat dat in ons nou ja, hele aandeel... nog een van de grootste productgroepen is. Mm -hmm. Dus dat bevestigt dat het concept zelf nog steeds uh, enorm veel waarde heeft. Uh, maar we hebben iets anders aan de hand gehad. En dat is dat we een distributeur hadden in Duitsland die failliet ging... En uh, die vertegenwoordigt de helft van onze omzet. En dat heeft wel een enorme impact gehad op onze omzet. Uh, ja, en dat is uh, uiteindelijk in 2015 heeft dat plaatsgevonden. Uh, daar hebben we dus enorm veel omzet door ingeleverd. En is eigenlijk nu de fase om weer vanuit ja, waar we uh, nu staan, weer de groei naar boven te pakken. Uh, met name door En Wat internationaal is er met die producten
0: gebeurd van die distributeur?
1: Ja, die uh, had het uh, businessmodel zoals wij dat zelf ook uh, hanteren. Uh, voorraden ingekocht bij ons. Om dat vervolgens ook uh, in snel uh, in de winkel te kunnen leveren. Die voorraden zijn door de curator uh, uh, vermarkt, verkocht. Uh, tegen hele andere prijzen dan dat wij doen bij onze klanten. En dat heeft de markt verstoord. Waardoor onze klanten ook ja, om zich heen producten hebben zien aangeboden worden. Tegen veel goedkopere prijs en zij met hun voorraden in de winkel ook uh, stagneren. Ja. Dus dat heeft een soort van domino effect. Hè, de, ondanks dat die klant nog steeds enthousiast is over uh, Noosa, over alle nieuwe producten die we doen, want dat is natuurlijk ja, nog veel breder geworden dan uh, in de beginjaren. Uh, is dat gewoon een moeilijke punt, omdat uh, ja daar weer uh, die markt moet rustig worden. Er moet dus de, 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 hè, de, de ruis moet eruit. Ja. En dan heb je weer een basis om door te kunnen gaan. Was
0: wel Naast zeg maar, de ziekte van jouw compagnon, was dat wel het dieptepunt?
1: Ja, dat is het absoluut. Hoe, hoe ben ja. je daarmee omgegaan? Um, ik denk dat ik er nog steeds mee om aan het gaan ben. Omdat het uh, een fase is die nog niet helemaal afgelopen is. Um, eerst uh, het moment van dat, hij, dat hij dus weer verliet ging... is het een soort van uh, een gevoel van help. Het is een soort van onverwachte situatie... waar we niet op berekend waren. En het is op dat moment schakelen van shit, hoe houden we de tent overeind? We moesten in kosten natuurlijk gaan schakelen. We zijn in het team iets teruggegaan. Dat konden we redelijk goed op basis van een natuurlijk vertrek doen. We hebben een paar mensen gevraagd om een andere positie te vervullen tijdelijk. Dus dat is eigenlijk konden we dat gelukkig handelen... Um, ja, dat was, maar dat was met name de, het onvoorziene en het onverwachte en de impact daarvan. Dat wat, vond ik het meest heftig. Wat, wat heftige. deed het
0: met jou? Maakte jou, creëerde het vechtlust of juist frustratie, teleurstelling? Gaf het je energie of kost het energie?
1: Um, ik denk dat het een mix was. Het heeft me absoluut frustratie gekost... Uh, bijvoorbeeld de, 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 een curator die de producten op de markt brengt. Dat is super frustrerend daar waar je een markt zo zorgvuldig op hebt gebouwd. Je kon
0: ze niet terugkopen?
1: Nee, dat kon niet. Dat hebben we wel geprobeerd hè, met een bepaald bot. Maar dat was niet uh, hetgeen waar die curator uh, akkoord mee ging. Uh, dus, dus er zitten dan allerlei nou ja, er waren dingen waarvan ik dacht: ja jeetje, daar hebben we zo ons best voor gedaan om dat uh, in al die jaren op te bouwen en dat wordt dan in één keer even een soort van uh, ja. Ja, omvergeblazen. Het, het gaf tegelijkertijd ook vechtlust van. Nou, uh, mooi dat we dit eens even weer recht gaan trekken. En uh, uh, ja, uh, soms kost het me energie, omdat we hebben daar hele juridische uh, stukken aan vastgehad hebben. Ook met, met die curator, uh, curatoren en uh, daar gesprekken over gehad. En ondertussen met een Duitse advocaat. Ja, dat zijn echt geen dingen waar ik mijn dag mee wil vullen. Ik wil uh, <laughs> mijn dag vullen met uh, het bereiken van nieuwe klanten en nieuwe consumenten. En uh, dus uh, het, is een, het is een mix van, van alles wat daarin gebeurde, denk ik. Ja.
0: Hoe gaat het nu eigenlijk?
1: Nou, het is nu nog steeds uh, tough times. Uh, ik kan er niet, niet anders zeggen. Eh. Uh, uh. We hebben uh, 2017 anders afgesloten, minder goed dan dat we hadden geprognotiseerd. 2016 denk ik. 2016 ja. zeker, ja. Uh, 2017 uh, uh, hebben we echt weer een, uh, neergezet als een, een, een jaar van stabiliteit creëren. En uh, ja, daar heb ik alle vertrouwen in dat we dat gaan doen. En daar. Ja, daar zijn we nu vol mee bezig. Ook met stabiliteit als in, in de markt en, en bij onze klanten. Maar wel met voldoende nieuwe initiatieven. Ja. Ja, dat zijn maar wel...
0: ook wat jou aangaf. Er zijn voldoende buitenlandse markten waar het nog geen hype is geweest. Ja. Met andere woorden, die liggen misschien nog braak. Ja. Of zijn er misschien concurrenten op ingesprongen?
1: Uh, er zijn zeker concurrenten ontstaan, hè? want er zijn in de, in de jaren dat we bezig zijn veel copycats uh, op de markt gekomen. Die vind ik zelf nog minder bedreigend als concurrent dan uh, hè, een, een concept wat vergelijkbaar zou zijn. Maar uh, uh, dus, dus ja, er is, uh, er is nog niet een, een buitenlandse in de markt een, echt een merk wat uh, uh, een vergelijkbaar concept heeft neergezet waarvan... We kunnen zeggen, oh, die markt is nu eigenlijk al ingenomen. Ja. Maar daar ligt potentie. En uh, uh, dat is ook zeker uh, uh, iets waar we mee bezig zijn om dat uh, ja, te gaan realiseren. Ja.
0: Hey, waar put jij je inspiratie uit?
1: Uh, uit andere ondernemers, heel veel. Uh, maar ook uh, ja, door, door de dingen in de wereld. Dus uh, mijn reis, uh, reizen destijds. Uh, ware inspiratiebron. en uh...
0: Die stond op het lijstje waar ja. jouw bedrijf aan moest voldoen.
1: Ja, precies. Ja. Ja. En uh, ik vind het op reis gaan voor Noosa, of welke reis dan ook, vind ik uh, altijd waanzinnig tof. Uh, ik vind het inspirerend om te werken met mensen in een andere cultuur, uh, uh, in het buitenland gewoon te zijn. Um, maar ik haal ook inspiratie uit uh, sport, omdat daarmee mijn gedachten... Uh, uh, leeg wordt en vrij wordt. En ik uh, nou ja, daar zelf weer tot andere ideeën kom.
0: Ja, en welke sport doe je dan?
1: Nou Ik ben veel aan het uh, hardlopen. Nou, dat zeg ik nu wel. Ik liep veel hard. <laughs> ik doe nu <laughs> naast stuk mijn best om meer, meer te gaan hardlopen. Want je hebt uh, ook kinderen gekregen. Ja, yeah, dat is inderdaad een minor detail. In ja. deze fase <laughs> afgelopen jaar heb ik twee kinderen gekregen.
0: Ja, want toen je en, net binnenkwam hier, toen vroeg ik hoe <laughs> ging het. En toen zei je, nou slaap weinig en het is druk en alle ballen in de lucht houden. Ja,
1: dat is het ook. Ja. ja. Dus uh, nee, dat is zeker. Uh, dus, dus ja, uh, er is een, in de afgelopen jaren veel uh, bijgekomen. Noosa is natuurlijk uh, uh, veel in mijn leven. Maar uh, twee kindjes is ook uh, veel erbij en een uh, vriend. Hm. Dus, uh, maar ja, uh, ook iets waar ik natuurlijk zelf uh, volledig voor kies. En wat alleen maar mooi is dat dat uh, yeah, in deze fase er is.
0: Wat zijn jij nou... Jouw belangrijkste inzichten en lessen?
1: Um, ja, dat zijn er best veel. Um, ja, top drie. Ja. Top drie. Mijn uh, <laughs> belangrijkste inzicht is dat ik... Uh, 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 um, toen ik aan begon en uh, uh, een team moest gaan vormen... had ik echt de illusie, dat was appeltje-eitje. Uh, mijn inzicht wat ik nu heb, het is echt super moeilijk... om een heel goed team... Te bouwen, te creëren, uh, ja, aan te sturen. En dat, dat, daar had ik echt een, een totaal ander beeld van. Heb ik zwaar onderschat. Um, ander inzicht is dat ik uh, ook heb van door de manier van hoe we wij iets zijn gaan doen. Door uh, niet het idee wat we hadden, was heel tof en onderscheidend. Maar het succes is ook mede voortgekomen uit hoe doordacht we alles hebben neergezet. En dat ik uh, ja, daarmee wel een soort van. Overtuigd ben, ik zou nog wel een paar keer dit kunnen doen op een andere manier. Ik ja, kan ook, omdat het uh, geen
0: toeval was. Het is geen toeval. Het was voorbereiding, ja. marktonderzoek ja. en uh, met consumenten praten, met je retail praten. Ja,
1: absoluut, ja. En dat dus ook ik uh, heel erg zie waar waarmee het verschil gemaakt kan worden ten opzichte van heel veel andere uh, merken, bedrijven uh, uh, die er zijn. Ja. En dat dat uh, dat dat ook die wellicht
0: ook maar wat doen.
1: Ja, dat, uh, precies. Dus vaak vind ik dat, dat er dan... Denk ik van, ja, maar er wordt maar wat gedaan. Er valt ja. echt nog heel veel te halen. Dus dat.
0: En, en dan de derde of de eerste. of, de plan,
1: of <laughs> uh, En het uh, andere inzicht. Uh, er is nooit stabiliteit in het bedrijf. Het is, uh, het is, er gebeurt altijd heel veel. Hè? Dus daar waar ik in het begin wel eens dacht... Nou, als we dan eenmaal hier zijn, dan... Dan hebben we dingen op orde. Dan staat het er... Maar dat is een illusie, want er gebeurt altijd van alles. Of uh, hè, het concept, uh, uh, nou, uh, de distributeur gaat failliet, of er vertrekken mensen uit het bedrijf, of er wordt een partner ziek, of whatever het is. Dus het is ook een illusie, dat is in het begin wel eens gedaan, om mezelf maar steeds weer een worstje voor te leggen en te denken, als dan. Uh, het is gewoon zoals het is en het hoort bij het feit dat het nooit stabiel is in een bedrijf, dat er van alles gebeurt.
0: Ja, ik denk wel dat veel ondernemers die ervaring hebben. Maar hoe ga je er dan mee om dat je daar dan continu energie uit blijft putten? Hoe, hoe hou je het leuk?
1: Ja, um, nou, er zitten natuurlijk ook best uh, fases in. Zoals ik het voor mezelf zie, dat ik het minder leuk uh, vond. En dat ik juist daarmee worstelde van uh, ja, hoe vind ik nu weer mijn plek in mijn eigen bedrijf. Mm -hmm. Uh, uh, sinds het uh, 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 niet meer actief is in het bedrijf, ben ik ook op zoek gegaan naar een soort van nieuwe partner, spanningspartner en uh, managing director in het bedrijf. En uh, ik heb daar. Uh, 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 Keer iemand in het bedrijf gehad wat uiteindelijk niet de juiste match bleef te zijn, ja, dat kost veel energie en uh, uh, ook uh, nou ja, zorgen, frustratie. En ja. <coughs> uiteindelijk is het weer door hè, vast te houden aan maar waar zie ik en waar geloof ik in, wat wil ik uiteindelijk, waar ik mijn energie weer uithaal... en uh, weer mee verder kan.
0: Ja. Dus terug naar je oorspronkelijke energie die ervoor zorgde dat je bedrijf een succes werd.
1: Ja, die vast ja te houden. absoluut. En wat ook vaak wel meespeelt, is. Als ik dan even in Nepal ben geweest of in Peru... dan denk ik, jeetje, wat is het toch tof dat we dit hier doen. En dat maakt echt dat ik daarvoor denk... ja, ik wil gewoon dat hier die mensen nog meer kunnen produceren. Sterker nog, als we nu concepten bedenken... zeg ik altijd vaak, denk erover na... wat hiervan gaan wij in Nepal en Peru laten maken? Ja. Dat is echt de gedachtegang, Omdat dat daar zit wel mijn drijfveer. Dat ik ja. denk, ja, ja, dat is echt heel tof. En ik vind het ook altijd tof om daar weer te zijn en... Uh, ja. Dat verder te laten groeien.
0: Nathalie, ik wil je danken voor dit gesprek. Ik vind je echt een super professionele ondernemer. Wat je wel eens mist bij andere ondernemers, hè, er zit heel veel energie en drive, maar naast jouw energie en drive, ja, maak je er. Hè, is het, een profess het is professioneel hoe je dat doet. Heel gedegen en doordacht. En ik weet zeker dat jouw volgende concepten weer gaan vliegen zoals jouw chunks uh, deed.
1: Nou, dankjewel.
0: En iedereen bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Groeifactor. Graag tot de volgende keer en nog een fijne dag. Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.